0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Слава Господу! Приветствую, дорогая церковь! Как-то или сегодня, потому что у нас причастие, или наконец-то наступила осень, ну, как-то у нас побольше стало. Все, наверное, вернулись с отпусков и радостно видеть те лица, которых давно не видел и понимать, что Церковь Божия живет. И Сегодня особый день у нас, сегодня особый день, это день, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа, когда мы будем вместе исполнять заповедь. Это действительно особая честь и привилегия вместе разделить трапезу Господню. Друзья, сегодня я хотел предложить нам размышления на притчу о потерянной овце. Это известная притча из Англии от Луки. 15 главы будем читать этот отрывок размышлять о нем и проповедь сегодня я назвал следующим образом это потерянные оставленные и ищущие потерянные оставленные и ищущие чтобы немного погрузиться в эту известную для всех нас историю я бы хотел чтобы мы вспомнили 2017 год месяц июнь Наверное, сложно вам будет это вспомнить, но это история, за которой следила, наверное, вся Россия. Эта история произошла с четырехлетним Димой. Мальчик Дима потерялся в тайге. Его искали пять суток. Сергей Васильевич, сколько вашему сыну лет? 4. 4. Вот для ориентира Стефану, сыну Сергея Васильевича, 4 года. Вот такой мальчик потерялся. Пять суток более двух тысяч человек искали его в тайге. Шансов у малыша было выжить человеку в тайге, где медведи, комары, сложно выжить. И более того, в тот как раз момент над Уральскими горами, это было в той местности, пронесся ураган с градом. И на пятый день поисков, поисков один из волонтеров поискового отряда обнаружил малыша, и он был жив. Этот ребенок, мальчик Дима, пропал в субботу вечером, точнее утром, его вся семья отдыхала на берегу Рифтинского водохранилища. И отец и сына пошли за дровами, ну, как-то мальчику показалось скучным с папой собирать хворост, дрова, и он говорит, можно я пойду к маме. Ну, палатки были в 10 метрах, мама где-то находилась в пятидесяти метрах по прямой, и отец отпустил его. Но однако, спасибо, однако малыш не дошел. На второй день мальчика искал 1200 человек, и уже на третий более 2000 человек. Ну, как вы уже эту историю, возможно, вспомнили, если они слышали, если впервые слышите. Все закончилось хорошо, мальчика нашли, не обошлось без больницы, реанимации. Был в шоке и получил очень много укусов комаров, аллергии, различные другие сопутствующие заболевания, реанимация. Но эта история закончилась благополучно. Давайте теперь прочитаем нашу историю, которая записана в Англии от Луки, 15 глава, первые семь стихов. «Приближались к Нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его». Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу, Сказываю вам, что так на небесах Более радости будет об одном грешнике, кающемся, Нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Друзья, у нас в этой истории есть три категории людей. И в этой притче Христос показывает каждую из этой категории. Что это за группы? Это группа мытарей и грешников. Это сам Христос и это группа книжников и фарисеев? Я хочу, чтобы мы с вами, размышляя над этим текстом, ответили буквально на два вопроса. Первое к какой категории мы можем отнести себя? Как эта история вообще касается меня? И могу я себя причислить к какой-то из категорий? Когда мы определимся с первым ответом, мы сразу же зададим второй вопрос: а какие же тогда действия ожидаются? той из группы людей, которую мы для себя определили. Начнем немного с предыстории, почему такой робот возник в среде книжников и фарисеев. И Христос раскрывает эту причину во втором стихе. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Ну, казалось бы, ну в чем проблема? Ну, ну Христос, Он же пришел, Он пришел ко всем. И в том числе Он разделяет трапезу и ну, ну не, не очень, так сказать, религиозными людьми. Но нет, нет, Иисус принимал, вот ключевое слово, Иисус принимал по мнению книжников и фарисеев тех, кто недостоин божественного внимания. Это те слои общества, которые религиозные люди, книжники, фарисеи, они просто обходили стороной, они ничего не хотели общего с ними иметь. Никаких дел ни вообще, даже прикасаться к ним. И тот Иисус, который претендует на звание Рави, то есть Учителя, принимает их и ест с ними. Есть с человеком в иудейской культуре, это означает выразить ему свое уважение почтение. Кому? Вот этим отбросом общества. Иисус, как ты можешь так поступать? Есть с человеком, разделить трапезу – это дать понять человеку, что он достоин вашего внимания. И это было против мировоззрения фарисеев и книжников. И чтобы объяснить свое отношение к одним и свое отношение к другим, Иисус предложил на самом деле три притчи. Мы с вами прочитали первую притчу о потерянной овце, следующая притча в этой главе идет о потерянной драхме. Еще одна притча о потерянном сыне, которая нам больше известна как притча о блудном сыне. И все эти притчи, они как раз таки являются ответом Христа на вот это возражение, на этот ропот фарисеев и книжников. Ну, давайте вернемся к нашим вопросам и поразмышляем об этих трех группах людей. Итак, первая группа людей или категория – это мытари и грешники. И в притче они обозначены в такой собирательной... Образ, как потерянная овца. И в принципе, в той культуре, в иудейской культуре, где очень много было пастухов, люди знали, что овца, которая потерялась, овца, которая отбилась от стада, пока она не найдена, она не просто в опасности, она обречена, она обречена на гибель. Это домашнее животное, которое не может жить в дикой местности, она не способна себя прокормить, она не способна найти себе воду, ее нужно водить, ей нужен пастух. И без пастыря она не только в опасности от хищников, она просто не способна жить. И иудеям известен был, известен был этот образ, и а, вот эти образы овцы и израильского народа в том числе а, использовали пророки, в частности пророк Исаия в 53 главе, Шестой стих записал следующее, Исая 53,6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Уже в Новом Завете апостол Петр в своем первом послании раскрывает ту же самую идею, используя образ овцы. И это первое послание Петра, 2 глава, 25 стих. Ибо вы были, как овцы блуждающие, имея пастыря, но возвратились ныне к пастыре и ублестюйте душ ваших. Друзья, еще раз говорю, мы размышляем с вами о категории мытарей и грешников. мытари сборщиков податей, в пользу оккупантов Римской империи, грешники, разратники, те люди, которые жили либо разбоем, либо обманом, либо туда же еще и блудников причисляли. И Павел ставит точку в описании грешников, опять же, не называя их овцами, но, опять же говоря, в этой параллели. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 10-12 стихи. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 10 стиха. Как написано? Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. И вот 12 стих, опять же, вот этот образ потери, образ, когда кто-то заблудился. Все совратились с пути. До одного негодны. Нет делающего добро, нет. Кто найденную овцу, пастух берет на плечи, не ведет за собой, говорит просто о неспособности овцы спасти себя саму. Кстати, в притче о Драхме та же идея. И только в притче о блудном сыне, Мы видим те изменения, которые произошли в сердце младшего сына, когда он решил вернуться в отцовский дом. И первые две притчи из 15 главы Евангелия Луки заканчиваются очень удивительными выводами Христа. 7 стих из 15 главы Евангелия Луки. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся» нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Когда он заканчивает историю, следующую притчу о потерянной Драхме, это 15 глава 10 стих, снова та же идея. Иисус говорит, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающимся. А в притче о блудном сыне эта идея выражена... Словами отца, который обращается к старшему сыну, это 15 глава 32 стих, о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И ключевая итос – это кающийся грешник. Покаяние – вот что ожидается от тех, кто является грешником. Бог сделал все, чтобы найти вас. Если сегодня, сейчас вы сидите здесь или слышите трансляцию, или, возможно, в записи это слово, то это... Но контекст, повод и выводы, которые звучали после этой притчи, были разные. Еще эта притча, немножко с некоторыми деталями, звучит в Евангелии от Матфея, 18 главе. Давайте мы ее прочитаем, там тоже... 4 стиха с 11 по 14 стих, Евангелие от Матфея, 18 глава. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудила, знает ли он 99 горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. В Евангелии от Матфея, то там овца это верующий, который ослаб вере и потерялся. Потому что сказано, так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих, а чуть выше, если вы прочитаете, то малые названы верующие в Иисуса Христа. Поэтому, когда мы говорим про стадо, а именно 99 оставленных на период поиска пропавшие овцы, то у Матфея, обратите внимание, это Божье стадо, которое не нуждается в том, чтобы его искали. Мы с вами прочитали 13 стих в Евангелии от Матфея. Они названы незаблудившимися. Но когда мы говорим о Евангелии от Луки, то тут появляется очень интересная деталь, которая показывает, что 99 оставшихся овец – это как раз-таки есть фарисеи и книжники. Почему мы можем сделать такой вывод? Давайте снова прочитаем 7 стих из Евангелия от Луки, 15 глава. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 «Праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Подождите, кто не имеет нужды в покаянии? Праведник? Тут говорится о праведниках, в которых нет нужды в покаянии. Это не те верующие, о которых говорил Христос в Англии от Матфея. Наоборот, это те, которым он им был не нужен. подтверждение этих слов хочу еще несколько отрывков привести также из Евангелия от Луки. Следующая, 16 глава, 14-15 стихи. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Он сказал им, уже без притчи, а прямым текстом. «Вы, вы выказываете себя праведниками пред людьми». Но Бог знает, сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Вот как оценил праведность Иисус, книжников и фарисеев. А еще через главу, это 18 глава Луки, 9-14 стих, тоже вы знаете эту историю, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Это Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбодели, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю. Мытарь же». Стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой боль, а нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Друзья, речь идет не просто о праведности, речь идет о самоправедности, это опасное состояние, крестьянской среде. Как только мы считаем, что мы уже чего-то достигли, что мы достигли какой-то планки, и что другие до этой планки не дотягивают, друзья, мы начали загнивать. Тогда запах нашей самоправедности начинает портить вокруг воздух. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27, 28 стихи. Горя вам, книжники и фарисеи. Лицемеры, что ободобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям, какие? Праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. кто такие, вот эти «праведные» в кавычках, которых обличал Христос, Как эта праведность или самоправедность выглядит сегодня? Друзья, я набросал небольшой список. Это человек с двойными стандартами, когда на работе, в бизнесе он руководствуется одними правилами, а в христианской среде другие, другими. Это человек, у которого двойная жизнь. Когда я свой в мире, и меня там принимают за своего, и когда я свой в церкви, и тут меня принимают тоже за своего. Друзья, самоправедность выражается в хождении перед людьми, дома, с детьми, с женой, мы, может быть, одни, а в церкви перед братьями, сестрами, перед служителями совсем другие. Друзья, самоправедность выражается в очень жесткой критике братьев и сестер, причем не только за ошибки и грехи, но и за слабую духовность, за не очень ревностную христианскую жизнь или, возможно, за другое мнение или взгляд на одежду, на здоровье, к отношению к политике и так далее. Друзья, самоправедность сегодня выражается в нетерпимости к другим слоям общества, к более богатым или к более бедным, к другим национальностям или к тем, кто понаехали в наш прекрасный город. Как видите, веет чем-то не очень приятным и особо-то и продолжать не хочется, но Именно этим и грешили фарисеи, когда видели отношение Христа к мытарям и грешникам. Друзья, что же делать? Что же делать, если вдруг мы замечаем признаки этого зловонного запаха, который исходит от нас? Если вдруг как-то мы вот так, посмотря честно, замечаем, что вылазит у нас самоправедность. праведность, друзья. ответ есть в выводе, который говорит Христос в седьмом стихе. Давайте еще его раз прочитаем. «Сказываю вам, что так на небесах будет более радости, радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Христос обличает вот этим словом, Тех, кто считает, что им не в чем каяться, что они уже настолько праведны, что у них нет нужды в покаянии. Друзья, если мы христиане, если мы носим это святое имя, христианин, то наша жизнь должна состоять из покаяния и веры. Это означает, что мы сегодня нуждаемся еще больше в той благодати, которую дает нам Христос, чем в момент нашего обращения. Я и вы, мы не лучше других грешников. Только Его благодать и милость спасла нас. И если Дух Божий живет в нас, то мы на пути нашего освящения будем замечать все больше того, в чем нам нужно каяться, от чего нам нужно освобождаться. Еще раз говорю, тут нужно быть просто честным с собой, Наши покаяния в том или ином грехе из, тех, кого мы, из того списка, что мы перечислили, или, может быть, даже какие-то другие грехи, которых, о которых знаем только мы, если мы приходим с ними ко Христу в покаянии и оставляем их, то тем самым мы говорим о том, что мы нуждаемся в искупительном труде нашего Господа Иисуса Христа, мы нуждаемся в спасителе и в гробе самоправедности. Друзья и так, это вторая категория людей. Книжники фарисеи которые представлены именно в притче, которое записано в Англии от Луки, как оставленные 99 в пустыне, которые не нуждаются в покаянии. Но что ожидается от таких людей? Это снова покаяние. Снова осознание греха самоправедности, оставление его и осознание своей нужды в Иисусе Христе Его благодати, друзья. И мы подходим к третьей группе. Ну, точнее группа это сложно назвать. Есть еще одна категория не людей, а одного человека, и это в притче представлено как пастух. А в реальной жизни Иисус говорит о себе, как о Спасителе в одном лице. И кажется, кажется, что когда мы вот говорим сейчас о третьей категории, точнее о самом Иисусе Христе, и о том прообразе пастуха, который пошел искать потерянного овцу, то кажется, что это вообще не про нас. Но ну, это же про Него. Но это же Он есть добрый пастырь. Это про Него 22-й псалом. И в прище именно он идет искать эту потерянную овцу, именно он находит ее, именно он радуется, когда овца найдена в безопасности. Но я хочу обратить наше с вами внимание на четвертый стих. Послушайте, как он звучит. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Друзья, заметьте, это не повествование, это не просто рассказ о том, что... Ну, представьте себе ситуацию, что вот у одного пастуха было сто овец в пустыне, одна потерялась, и он пошел ее искать. Нет. Звучит вопрос, кто из вас? Тем самым Христос вовлекает нас в эту историю и делает... Нас ее участниками, это похоже на риторический вопрос, то есть он говорит, представьте, такая ситуация случилась с вами, вы этот пастух, вы на месте этого пастуха, и у вас пропала вот эта одна овца, разве вы вы бы так не поступили, как этот пастух? Конечно же, Христос имеет в виду себя, когда рассказывает эту притчу но он также хочет, чтобы мы поставили себя на его место, чтобы мы разделили переживания за ту овцу, которая заблудилась, чтобы мы поняли хотя бы отчасти сердце Бога. И что ему пришлось сделать, чтобы вернуть себе грешников. И наша история в начале проповеди про вот этого потерявшегося мальчика Диму, Эта притча, которую Христос приводит, это всего лишь иллюстрация, которая показывает отношение Христа к погибшим. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Друзья, еще раз. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Друзья, скажите... Честно, как-то эти слова трогают наше сердце. Готовы ли мы, как этот пастух из притчи, или как вот те волонтеры, которые искали маленького мальчика, включиться в этот поиск до тех пор, пока не найдем? Друзья, и мы же понимаем, что поиск в пустыне, в горах, в тайге, это место, где не очень комфортно. Это враждебно, это опасная среда. Нам проще говорить «Ивангел» на нашей территории. Друзья, на самом деле я очень переживаю, я очень переживаю, что мы неверно понимаем текст, который говорит нам о дружбе с миром. Мы рвем с миром все, и в том числе наши связи с нашими неверующими друзьями. Мы перестаем дружить с нашими коллегами, с нашими однокурсниками, Мы ограничиваемся только христианским кругом общения. Мы создаем какую-то свою субкультуру, какой-то закрытый клуб для христиан, где людям извне вообще нет места или им непонятно, если они попадают к нам. Вообще, что здесь происходит? Друзья, найти и спасти погибших – это за стенами церковного здания. Это там, в городе. Друзья, это там, на рабочем месте. Это там, в аудитории, там, в спортзале или в парке, друзья, не хочу сейчас говорить о том, что мы как церковь мало благовествуем или как-то вызвать у вас чувство вины. Я хочу, чтобы Господь Духа Святым коснулся наших сердец, чтобы Дух Святой передал нам больше переживания за потерянных и погибших. И может вы, если вы вспомните, что В этом списке это люди, это ваши друзья, возможно, близкие или родственники. Может, это как-то зажжет наши сердца. Друзья, и и говоря об этой третьей категории, которая представлена в образе Христа или в образе пастуха из притчи, друзья, ведь мы, как христиане, уже относимся к категории найденных и ищущих других. Мы не можем... Не влиять на окружающих. Друзья, век информации, век социальных сетей. Но нужно еще постараться, чтобы никто не узнал, что мы христиане. Другой вопрос, как мы влияем? И какой эффект от этого нашего христианского влияния? И я хотел бы предложить для нас, и обещаю, воспользоваться самым простым, но действенным, практическим инструментом по поиску грешников. Хотя странно, это звучит, в нашем городе вокруг их миллионы. Но мы же понимаем, что когда мы говорим о благовестии, о поиске грешника, это важны отношения, что и делал Иисус Христос, Он разделял с ними жизнь, разделял с ними пищу, ел с ними, общался. Причем, собственно, его и обвинили. Он строил отношения с грешниками. Итак. Друзья, есть несколько простых шагов, которые помогут нам, как Церкви, практически продвинуться в благовестии. И знаете, многие интуитивно это делают, многие понимают, Дух Святой ведет нас с вами в этом направлении, но может не хватает какой-то системы, может не хватает какой-то конкретики. Я бы хотел предложить, с чего можно начать и как это продолжить. И если братья выведут, именно вот эти пункты, они есть презентация, чтобы нам было как-то легче воспринять их и запомнить. Итак, первый шаг, который бы я предложил нам, когда мы говорим о поиске грешников, это молитва. Это молитва, друзья. Во-первых, молитва за себя, о чем мы говорили. Молитва о том, чтобы Господь вложил в нас вот это переживание, вот эту частичку своей любви к грешникам, к погибшим, к те, кто нуждается в спасении. Также это молитва за возможность для благовесия, чтобы Господь дал возможность говорить о нем. И вот когда мы молимся о себе и молимся о возможностях, чтобы Господь дал для Боговестия, это уже нас настраивает на вот этот активный поиск. Мы начинаем об этом думать, может быть, в течение дня, может, в течение недели. Друзья, ну и, конечно же, это молитва за тех, кому я хочу рассказать о Христе. И тут простой момент, о котором мы, как пасторы, хотели бы донести до Церкви. Друзья, это простой шаг, но многие его не делают. Это составить список людей, которые нуждаются в спасении из вашего окружения, из моего окружения. Может быть, это один будет человек, может быть, два, может быть, десять. И просто посвятить себя для того, чтобы молиться. Молиться за этих людей каждый день. Это, наверное, идеальная ситуация. Итак, это первый шаг молитва о себе, о своем сердце, о возможности для благовестия, о тех людях, о которых мы переживаем и хотим, чтобы они спаслись. Второй шаг, очень простой, при случае сказать этим нашим близким людям, нашим друзьям или родственникам, что мы за них молимся. Просто уведомить их при удобном случае, сказать, что, знаешь, а я молюсь за тебя, ты же знаешь, что я верующий, я переживаю за тебя и просто молюсь о тебе. Третий шаг. При другом удобном случае, если мы каким-то образом строим отношения с этими людьми, то если они расположены, можно спросить, дорогой друг, ты же знаешь, я молюсь о тебе, я тебе уже, может быть, не раз говорил об этом, ну, расскажи, а в чем у тебя нужда? Может быть, у тебя есть конкретное переживание, может, ты переживаешь за семью там, за детей своих за здоровье. Поделись. Поделись, я своей молитвой тебе буду конкретно молиться о твоих нуждах. Друзья, это третий шаг. И если люди не возражают, то это отличная возможность перейти к следующему шагу. Друзья, это пригласить своих друзей или родственников, близких к себе домой. Это повод, может быть, день рождения, это может быть какой-то государственный праздник, или, может быть, это попытка устроить совместный какой-то отдых. Или придите к ним на их территорию, если это позволяет ваши отношения. Еще раз помните, что Христос посещал дома и грешников и ел с ними. При этом, конечно же, мы вот то, о чем говорили вначале, имея фокус на том, что мы хотим донести Евангелие, в естественной обстановке, не искусственно, учитывая контекст встречи или мероприятия, или праздника, по которому вы собрались. Возможно, это будет просто разговор о Боге, о религии, о вашей вере. Или, может быть, это будет ваше свидетельство. Друзья, пятый шаг. Если вы понимаете, что человек расположен, пригласите человека на домашнее богослужение. Пригласите его на церковный выезд или на церковный праздник, в такой атмосфере люди будут чувствовать более свободные, чем вот на наших обычных богослужениях. И это отличный момент познакомить ваших друзей или родственников с другими верующими, с другими христианами. Следующий, шестой шаг. Если ваш близкий, который еще на пути к Богу, не против, то уже можно в составе новых знакомых организовать какую-то встречу, опять же, это может быть какой-то повод или без повода, где ваш знакомый может быть, услышать свидетельство или Евангелие уже не из ваших уст, а из уст ваших друзей, которые на тот момент стали общими. И седьмой шаг – это продолжать строить дружеские отношения, даже если ваш друг или знакомый, или родственник еще не покаялся нет от вашего свидетельства, нет свидетельства ваших друзей. Продолжать молиться, продолжать строить отношения и по милости Господа. Возможно, вот такие простые шаги, но шаги, где мы посвятили себя, наполнит новыми людьми нашу церковь. Не знаю, как вам, но мне кажется, это очень простые, очень естественные шаги, и они построены, самым главным, на, не на случайном благовестии незнакомому человеку, хотя и это тоже важно, но на построение отношений с людьми, с, с людьми вашего окружения. Так, друзья, три категории людей, о которых мы сегодня с вами говорили, где вы узнаете себя? И где вам, как кажется, Господь ожидает от вас каких-то действий? Возможно, вы грешник, который нуждается в покаянии, вы еще потеряны. Возможно, это самоправедность, которая начинает проявляться у нас, и мы понимаем, что мы тоже нуждаемся в покаянии. Это категория оставленных. Друзья, или мы их в категории христиан, которые разделяем переживания небесного пастыря и хотим продолжить его труд по поиску потерянных грешников. Когда Господь задает и дает нам вот этот вызов, готовы ли мы включиться в его труд по поиску грешников, мы должны отдавать себе отчет, что да, не от наших каких-то волшебных слов, не от какой-то специальной формулы или мистики. Человек спасется и покаятся Это сугубо действие Духа Святого. Друзья, но когда я читаю, о чем я говорил, вот этот призыв, а не поступлю ли, ли я так, как поступает мой небесный пастырь, то это вызов для нас. И пусть Господь благословит нас сделать правильные выводы и откликнуться, и принять правильные решения и действия. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, наш небесный пастырь, Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты вот, когда был на земле в отношениях с людьми, воспользовался моментом, чтобы научить Господь и ответить книжникам фарисеям на их ропот. И сейчас мы, читая эту простую историю, черпаем, Господь, глубокие истины и видим, Господь, себя в этой притче. Господи, я очень прошу Тебя, чтобы Ты коснулся, Господь, наших сердец, чтобы, Господь, вот ту заповедь, которую сегодня мы вспоминаем, чтобы мы понимали это не просто за нас, но еще за тех, которых среди нас нет, чтобы мы разделяли поле переживания за потерянных, которых действительно просто миллионы в нашем огромном городе. Господи, чтобы мы, как Церковь Благая Весь, могли искать и находить, Господь, грешников, чтобы при содействии Духа Твоего Святого Церковь Твоя еще наполнилась более и более новыми людьми, Твоими людьми, Господь, которых Ты спасешь. Господи, благослови нас этим. Если Ты видишь какой-то горький корень в нас или во мне, вот этот корень гнилой, Господь, самоправедности, открой нам наши глаза. Избавь нас от этого, чтобы мы, Господь, всегда ощущали свою нужду в Тебе, наш Спаситель. Не превозносились, Господь, не гордились. Дух Святой обличай нас. И если среди нас, Господь, среди нашего собрания, или те, кто будут смотреть записи, найдутся вот эти грешники, Господи, силой Духа Святого привлеки их к себе, роди их свыше, Господь, чтобы они покаялись и стали частью Твоего, Господь, народа, Твоего стада. Благослови, Господь, это слово, и пусть оно принесет добрый плод. Во славу Твою, Господь, Отец и Дух Святой. Аминь.